0: Dietmar Fleidel koch liebt die Herausforderung und lebt die Veränderung und so berät er im Rahmen seines Unternehmens Team Impulse Consulting Menschen und Firmen, die sich zum Beispiel aufgrund exponentiellen Wachstums, Digitalisierung oder Marktveränderungen schnell anpassen müssen und begleitet diese durch den Weg der Veränderung. In dieser Episode spricht er über seine besten Entscheidungen, die größten Herausforderungen im Change-Prozess und die Facetten seiner Rolle als Change-Berater.
1: Ich bin Kai bahnstetter und begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Folge von Podcast Mittelstand. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast, Herrn Dietmar Fleidelkoch. Er ist seit über 25 Jahren für die verschiedensten Unternehmen in seinem Beratungskontext tätig, wie zum Beispiel Siemens, WDR, Bayerischer Rundfunk, Zeiss oder in Startups, die sich aufgrund von exponentiellem Wachstum, Digitalisierung oder Marktveränderungen schnell anbüßen müssen. Herr Fleidelkoch, koch Dietmar. Wenn dich jemand nicht kennt, was kannst
0: du über dich erzählen? Wie ist dein Werdegang? Naja, so also, die mich nicht kennen, von außen betrachtet bin ich so ein recht lebensfreudiger Mensch, der die Herausforderungen einfach liebt, privat wie beruflich. Ich bin so sehr visionsgetrieben eigentlich. Ja? Angefangen von meiner ersten Ausbildung als Krankenpfleger. Mein Vater war Krankenpfleger, also wollte ich ja auch dann Krankenpfleger werden, aber das habe ich ja nie ausgeübt, den Beruf. Habe dann eigentlich die nächste Vision gehabt, dass ich Sport studieren will, was ich auch dann gemacht habe. Und nach diesem Sportstudium dachte ich mir, okay, wie kann ich Sport und Psychologie so ein Stück weit vereinen und wollte ich ganz gern mit Jugendlichen arbeiten, was dann auch lief. Ich habe eine therapeutische Wohngemeinschaft mit aufgebaut, mit schweren psychisch kranken Kindern. Und das macht man so zehn Jahre, dann merkt man, oh, das ist auch sehr anstrengend, es muss was Neues passieren. Und dann habe ich gedacht, die nächste Vision wäre, Mensch, warum mache ich das nicht auch mit Management oder auch Führungskräften und Unternehmen? Und es war auch zu einem Zeitpunkt, auch, als Outdoor-Training aufkam und so habe ich meine erste Firma oder meine Firma Team Impulse gegründet und habe dann quasi angefangen, für Firmen zu arbeiten, und habe dann da so Outdoor-Trainings, die man so kennt, veranstaltet. Aber das habe ich auch nach ungefähr 15 Jahren, auch da wieder was Neues musste passieren. Also dachte ich mir, okay, was mich auch noch reizt, ist eben im Change-Prozess da mehr mich zu etablieren, habe eine systemische Ausbildung gemacht und bin dann quasi mehr in den Bereich jetzt eingedrungen ja, und berate jetzt da mehr systemische Ausbildung. Veränderungen, also für mich Change-Prozess-Veränderungen. Ja, Thema, mit dem Thema Change, da
1: befassen sich ja relativ viele momentan, also ja. das ist ein ganz ein heißes Thema, aber du lebst das Ganze, aber wenn ich deine Geschichte so höre, also ein besseres Change-Management kann man ja nicht vorstellen, weil du hast es selber alle 10, 15 Jahre ja komplett geändert, ja. wenn du jetzt so zurückschaust,
0: was war da eigentlich so, wo du sagen kannst, das war meine beste Entscheidung? Also da muss ich auch wieder recht weit zurückgehen, also ich denke, meine beste Entscheidung war eigentlich, als ich meinen Klassenlehrer gefragt habe, ob er mich zum Klettern mitnehmen kann. Das Spannende ist, für mich war Klettern oder Sport schon immer mehr als nur der Sport als solches. Und dieses Klettern, da brauchen wir ja Mut, Risikofreudigkeit, ja du musst mit, wir haben Expeditionen gemacht, dann später in Himalaya, dort auch hohe Berge bestiegen, 6.000er, 7.000er, und um sowas zu leisten zu können, braucht man Durchhaltevermögen, braucht man auch Gruppendynamik, muss man erkennen und steuern, und das habe ich alles da ein Stück weit, wirklich vor Ort auch gelernt, ja, und auch das Seil, was ja auch, wenn man sich überlegt, das Seil war auch ein ständiger Begleiter für mich, nämlich, als ich ja mit Outdoor-Training angefangen habe, das quasi auch zu machen, da habe ich ja Leute, die immer in die Höhe begleitet, ja, und auch so vor Herausforderungen gestellt und gecoacht so. Und ich finde, das war immer so, ein, deswegen war das eigentlich die, die größte oder die beste Entscheidung, die ich überhaupt machen können da einfach mal so eine Frage zu stellen, ja. Und daraus hat sich ja viel für mich entwickelt, also von dem her gesehen, war das für mich eigentlich so, eigentlich so wenn ich sagen würde, ja, die wichtigste Entscheidung meines Lebens. <lacht> so, Dietmar,
1: unsere Hörer sind ja zum Großteil kleine, mittlere Unternehmen, aber ja. auch größere. Also wir haben da wirklich auch Konzerne dabei mit der 2000 Mitarbeitern. Was ist eigentlich so der häufigste Auslöser, wenn jemand zum Hörer greift oder zur E-Mail und sagt, jetzt will ich aber da anrufen oder
0: Kontakt aufnehmen? Was ist der Auslöser für so einen genau. Beratungstermin? Das, ja. ja, es gibt so zwei Kategorien. Also die ersten rufen an und sagen, ja, wir brauchen einfach einen Change-Begleiter für unsere strategische Umsetzung oder neue Visionsausrichtung. Das ist, die wissen schon, dass sie was brauchen. Die anderen, und das ist eigentlich der häufigsten Fall, kommt man eigentlich jetzt nicht direkt über die Change-Anfrage mit dem Kunden in den Kontakt, sondern eher, die haben einen großen, sei es zwischen den Abteilungen oder die haben Probleme, dass die Mitarbeiter plötzlich motivationslos sind, dass eine hohe Kündigungswelle irgendwie einschlägt und die merken, wir, kommen, wir, irgendwie, wir kriegen die Mitarbeiter nicht mehr zu fassen. Und zum Beispiel bei einem Start-up war es ganz interessant, die haben da also angerufen und gesagt, ja, wir haben hohe Konflikte, das ist riskant auch, dass Mitarbeiter dann irgendwo auch gehen, wir wollen da was machen. Und dann denkt man erstmal, wir müssen die Konflikte beheben, was auch stimmt. Aber hinter den Konflikten steckt ja dann auch eigentlich das Kernproblem, nämlich bei einem Start-up, da ist es dann spannend und da muss man drauf schauen als Berater, die haben ja ein schnellen Wachstum. Also die wachsen auch von der Personenanzahl her und von dem Verhalten her wird etwas abverlangt, nämlich mutig zu entscheiden, selbstgesteuert zu agieren, Hauptsache der Kunde und die neuen Kunden und das Produkt wird verkauft. Und ab einer gewissen Größenordnung greift es nicht mehr. Der Kunde will dann was anderes haben, nämlich der will auf ein System zugreifen, was ihm schnell und zuverlässig quasi die Probleme löst. Unsere so Startups, wenn die so schnell wachsen, ja, wird das quasi übersehen. Und dann wird es spannend, das quasi ein Stück weit zu bearbeiten und zu gucken, wie kriegen wir quasi wieder eine Stabilität hin. Und das heißt dann quasi vom Startup zur Organisation sich hinzuentwickeln. Und eine Organisation braucht feste Strukturen, brauche Spezialisten auch ein Stück weit, weil die Probleme nicht mehr von Allroundler gelöst werden können, sondern eben von Spezialisten und somit verändert sich ein Stück weit auch die Anforderungen an das Startup und die müssen dann damit anpassen.
1: Wir reden hier von einem Change-Prozess. Es also ja. geht ja nicht von heute auf morgen. Nee. Das ist ein richtiger ja. Prozess, den du mit der Firma, mit dem Unternehmen einleitest. Mhm. Und was ist da so
0: in so einem Prozess, was ist da die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist es, dass wenn wir sagen, wir wollen es verändern, dass alle sich verändern müssen. Das Management muss sich verändern von ihrem Verhalten her und die Mitarbeiter. Das wird oftmals unterschätzt. Das ist die erste Ebene. Das zweite ist, dass Veränderung immer Übung und Training braucht. Also wie wenn man sagt, wir wollen ganz gern gemeinsam einen Triathlon machen oder einen Triathlon machen, da muss man ja auch trainieren, systematisch aufbauen das Ganze und sich dann entwickeln, dahin entwickeln. Es dauert Zeit. Also Training ist wichtig, Üben von neuen Verhaltensformen. Und das dritte ist, das sehe ich als eine der wichtigsten Kompetenzen an, nämlich die Reflexionskompetenz. Also reflektieren über das, wie arbeiten wir. Also die Meta-Ebene einnehmen ein Stück weit und von außen drauf schauen und gucken, wie kommunizieren wir miteinander und was kommt dabei raus und was kann uns weiterhelfen. Also die Reflexionskompetenz. Und das nächste ist eigentlich, da war ich auch vor kurzem mit Führungskräften unterwegs, die haben gesagt, Mensch, wir machen da gerade eine strategische Umsetzung und wir kriegen es nicht ins Laufen. Und wenn man die dann fragt, ja nach welchem System, welchem Verfahren geht ihr vor, da kommt dann nichts. Ja? Also da ist quasi eine Ratlosigkeit da. Wie packt man eigentlich so eine Veränderung so an, dass die Mitarbeiter auch quasi das umsetzen, was sie umsetzen sollen?
1: Das man, dieses Thema Change oder generell dieser Change-Prozess wird immer wichtiger, da brauchen wir uns gar ja. nichts vormachen, weil die Welt verändert sich immer immer schneller und es geht einfach ruckzuck, wenn ich zurückdenke, wo ich damals angefangen habe im IT-Bereich, da hatte ja ein Rechenzentrum weniger Speicherkapazität als jetzt ein normales Handy und wenn man da gerade in diesen Prozessen das anschaut, aber vor allem die Prozessabläufe haben sich ja komplett geändert, also ja. Lieferkettengesetz und, 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 was da alles zum Einbauen ist, da hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Was ist eigentlich deine Aufgabe oder was ist eigentlich die Entscheidung, und dass man sagt, okay, ich, ich hole mir Hilfe von außen, mhm. ich hole mir einen Change-Berater. Ja. Wie siehst du dich da oder was ist die
0: Aufgabe eines Beraters? Genau. Es gibt ja genau so zwei Berater, wenn man jetzt McKinsey reinholt oder digitale Spezialisten, die quasi haben den Fokus auf, auf Technik, auf Tools oder auf. Der Change-Berater, das ist die andere Ebene, der sorgt dafür, dass quasi die Mitarbeiter diesen Prozess, diese Veränderung mitgehen und mitgestalten. Also die sind ja die Umsetzer, die müssen es ja verstehen und wollen. Und wir als Change Berater schauen, dass in der Kommunikation ja, mit den Mitarbeitern das so vermittelt wird, dass die ein Teil des Prozesses werden weil ohne die geht ja nichts. Und die brauchen auch einen gewissen Umfang an, also eine Eingebundenheit in den Change-Prozess. Und dafür sorgen wir mit durch Moderationstechniken, durch das Finden der richtigen Stellschrauben, an die man drehen muss.
1: Was für mich einfach wichtig ist, weil wir haben ja unsere Zuhörer, die wollen immer so ein bisschen Tipps haben ja. äh, und, und auch Anhaltspunkte. Was kommt auf mich zu? Wie könnte das ausschauen? Wie sieht so ein, ein Beratungsprozess von dir aus, der Ablauf und vor allem auch, wenn es so eine durchschnittliche Organisation nehme,
0: kann man das sagen, das dauert jetzt so und so lange. Das Schöne ist ja das, also Veränderung ist ja erforscht. Ja? Also es gibt da quasi wirklich gewisse Ablaufprozesse, an die man sich halten sollte. Dann kann man davon ausgehen, und das ist ja das Spannende, dass man sagen kann, im halben Jahr sieht man schon die ersten großen Ergebnisse. Vom Vorgehen ist es immer so, muss man erstmal gucken, und das macht es immer so ein Stück weit auch spannend, ja, wo setzen wir an? Also was fehlt dem Unternehmen? Also damit es quasi in der Organisation greift, was wir mit, also die nächsten Schritte quasi uns, uns anschauen. Ja? Also gemeinsam mit den Führungskräften erarbeiten, was habt ihr bisher getan, wie wirkt es und was müsste man tun, um eine bessere Wirkung hinzukriegen. Also in diese Diskussion ist erstmal offen. Aber dann kommen dann quasi diese, gibt es dann sowas wie die acht Schritte von Kotter, die man da quasi dann hält. Das ist dann ein Verfahren, wo man sagt, man braucht eine Vision. Viele Firmen brauchen eine Vision. Dann gibt es auch, wenn man die geschaffen hat, eine Strategieausrichtung. Und das Besondere bei der Vision und Strategieausrichtung ist, dass man die Mitarbeiter eigentlich relativ früh mit einbindet ja, in diese Prozesse. Dass man dann quasi bei der Umsetzung es leicht hat. Und da helfe ich quasi Mitarbeitern, die Firmen quasi, das zu handeln. Ja? Und natürlich ist es für die recht neu oder auch ungutes Gefühl teilweise oder unsicheres Gefühl. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass eben die Chemie stimmt zwischen dem Entscheider und mir.
1: Ja, ich glaube auch gerade, du hast so ganz was Wichtiges angesprochen, Jetzt man, wenn man sieht, dass die Leute eingebunden werden. Weil viele Projekte scheitern ja daran, dass etwas übergestülpt wird. Also Das sieht man bei großen Firmen, bei großen Verbänden. Die führen einfach ein CRM-System ein und sagen, okay, am 31.12. gehen wir live und mach mal. Und dann wird es abgelehnt. Und wenn ich solche Systeme habe wie ein CRM-System, wenn es nicht
0: akzeptiert wird, dann ist es tot. Wie machst du das? Machst du da Gruppentreffen oder wie gehst du davor? Also genau, eine ganz wichtige Frage ist, die Sinnfrage. Ja? Ich denke, wir gehen so vor, dass wir, wir arbeiten viel mit so Schwarmintelligenz. Also, wir tun quasi das Problem, was wir haben, vor die Leute vortragen. also eine Großveranstaltung zum Beispiel, mit 100 Leuten laden wir alle ein und wir tun wir quasi die Vision, nehmen wir einmal, präsentieren und fragen die Leute auch dann direkt, wenn ihr die Vision hört, was meint ihr? Was sind die Herausforderungen für uns, wenn wir sie umsetzen wollen? Wo liegen die Knackpunkte und was müssen wir tun? Und was kannst du dazu beitragen? Das heißt, die Leute werden sofort quasi in die Reflexionsstreife mit eingebunden und dadurch merken die Leute, ah, ich werde gehört, ich werde gebraucht und die Motivation steigt, damit zu arbeiten. Das ist ja nicht mehr quasi die Idee von denen, sondern von uns allen. In dem ja, eigentlich hast du meine nächste Frage schon beantwortet, okay.
1: weil die war mir wichtig, aber trotzdem vielleicht noch einmal ja. auf den Punkt gebracht, du hast ja wirklich, wenn man dann deine Referenzen auch anschaut oder liest, das Who is Who's der deutschen Wirtschaft, also in allen Größenlagen, also wirklich vom Startup bis zum Großkonzern, wo du ja. auch wirklich schon tolle Referenzen hast, wenn ich jetzt sage, okay, wie sehe ich jetzt den Herrn Fleidel Koch, was macht ihn erfolgreich?
0: Also mein Erfolgreich, ich denke, das liegt, also Change auch, also ich bin so ein Stück weit der. Ich bringe Dinge auf den Punkt, die eigentlich erstmal als sehr komplex erscheinen. Ich kann quasi ganz gut die Essenz rausziehen und es dann mit einfachen Worten wiedergeben. Das sagen mir die Kunden immer wieder. Was die Kunden auch sagen, dass wenn ich über Danny ihre Schwierigkeiten, Herausforderungen rede, dass die Leute plötzlich die Angst verlieren oder den Widerstand auch so ein Stück weit, also die Angst verlieren, ja, weil ich es in einer gewissen Leichtigkeit auch quasi vermittle. Das macht so meine Stärke auch aus und diese starke Empathie quasi wirklich den Punkt zu finden, die Stellschrauben zu finden, an dem man drehen muss, damit quasi dann ja, Resonanz gebildet wird. Man nennt es Resonanz. Also, wie wir es, also Resonanz ist quasi, also man tut ja einen Change-Prozess jetzt nicht in tausend Einzelteile zerlegen, sondern eher zu gucken, wo können wir die größte Resonanz erzeugen. Ja? Und das ist eigentlich eher das, was ich eben ganz gut kann, das herauszufiltern und zu erkennen. Also
1: ich lege immer immer meine Mittelständler immer ans Herz, sie sollen sich aber mal außen, von außen nach hin Hilfe holen, ja. weil man denkt, das ist auch ganz wichtig, wenn man nicht zu so eigen, seinem eigenen Süppchen kocht oder so nach dem Motto mit scheuklappen durch die Welt geht, weil man selber, man sieht dann teilweise Kleinigkeiten, das sieht man einfach gar nicht mehr oder auch nicht nur Kleinigkeiten, auch größere Sachen, gerade in diesem Bereich ist es glaube ich wichtig, dass man sich auch wirklich tatsächlich Hilfe von außen holt, ja. dass man sich einen erfahrenen Berater reinholt und nochmal draufschauen lässt. Mhm. Wenn jetzt so zum Schluss, also du hast, das war ein tolles Interview, danke dir für, aber wenn, wenn du jetzt so zum Schluss, was würdest du jetzt sagen, das wäre jetzt noch so ein kleiner Tipp, den ich meinen Unternehmern geben würde.
0: Also ich würde sagen, den Mut zu haben, sich selber immer wieder erneut in Frage zu stellen, also so eine Art Selbstreflexion, zu sagen, okay, wer bin ich, wie handle ich, wie wirke ich und das immer wieder zu, zu praktizieren, so eine Art kleine Selbstreflexion, um wirklich neue Erkenntnisse zu gewinnen und auch zu merken, was bewirke ich durch mein Tun und Handeln. Dietmar, ganz, ganz herzlichen Dank, das war ein wunderbares Schlusswort. Und ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie
1: wieder dabei waren und dass Sie uns zugehört haben. Und freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe vom Podcast
0: Mittelstand. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de.